0: nogle gange når jeg vågner så kan jeg godt øh, sådan, jeg, jeg kan godt vågne sådan lidt med sådan et øh, en panik følelse og sådan have, lige pludselig have meget meget høj puls og så kan jeg godt blive sur og slå i væggen eller et eller andet og, og sådan det lyder så voldsomt når jeg forklarer det sådan her men sådan, jeg jeg har vågnet op før og det første jeg sagde var det sagde jeg højt ud i lokalet Fuck dig, og så slog jeg i puden fem gange. Og jeg kan, jeg kan ikke huske, hvorfor det var. Men det, det, det er inden for en, de sidste par måneder, at det skete.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det for bifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Sara Fondo, og du lytter til spejlet. Han har skinny jeans på, og mikrofonledningen viklet rundt om armen. Mens han springer rundt på scenen, som havde han lige kværnet en cocktail af Ritalin og Red Bull ude bagved. Inden for de første 20 sekunder af sin optræden har han smidt trøjen så han står der i barkassen, mens ord som kæmpe pik og helt misogini fosser ud af hans mund i en eksplosiv og eksplosiv udladning. Og der sidder jeg på min plastikstol i Amager Bio til en coronavendelig koncert, mens jeg mentalt moshpitter til den her vanvittige vredesmanifestation af et menneske. Det her var mit første møde med rapperen de Larch. Og lige siden har jeg haft lyst til at spørge ham, Hvorfor er du så vred. Så det har jeg tænkt mig at gøre i dag, når han skal i spejlet.
0: kan
1: Sebastian, vi er på Akademiet for scenekunst. Og lige nu så står vi i studie 5. Og hvorfor gør vi det? <tryk>
0: Jeg har bare brugt enormt, mange, enormt meget tid i det her lokale. Altså, det var et sted, jeg startede øh, i en lidt nederen periode i mit liv, hvor jeg var bartender, og jeg brugte rigtig meget tid øh, om natten på at være fuld, og ikke have det særlig godt. <laughs> og så startede jeg her, og det var som om, at jeg havde ikke lavet musik i halvandet år, og så blev det ligesom sådan sat på ny, og så kom der en helt anden arbejdsmoral, fordi man mødte en masse meget, meget, meget dygtige folk, og der var, der var ligesom lige pludselig en, en rytme i, at man stod op, og så lavede man musik, og man lavede noget kreativt, og man følte, man fik noget ud af dagen.
1: Så når du tænker tilbage på, når du var herinde i studie 5, altså hvad, hvad lavede du? Altså der er jo et det her, og der er en computer, stor computer herovre, og der er keyboard her. Og sådan. Hvordan, ja, hvordan udfoldede du
0: dig? Øh, øh, altså jeg, brugte, jeg har brugt rigtig meget tid med en, en guitar. For der, der var ligesom en periode, hvor jeg var sådan, jeg skal spille... Jeg spiller støjrock, og det var meget sådan... Jeg spiller støjrock, og jeg er en mands der spiller støjrock. Så jeg brugte rigtig meget tid bag de trommer der, og, og lave øh, forskellige riffs, og øh, sidder og kogt rundt med at mixe numre for første gang, fordi jeg ikke var så god med en computer og til at bruge musikprogrammer og den slags. Og det, har det her lokale var ligesom, ligesom stort og bredt, og der var noget luft. Og det, jeg var en af de eneste, der godt kunne lide at være herinde, fordi det var så stort. hvor de andre, som var mere vant til at... Brug en computer kunne godt lige være inde i de andre studier, for det var meget mere til det elektroniske, og de sad og nørklede med en computer. Og jeg kunne ligesom løbe rundt, og når jeg optog vokaler, så løb jeg også rundt i lokalet med en håndholdt mikrofon og sådan nogle ting, så man ligesom kunne råbe og få ting ud på den måde. Og det var også øh, herinde, jeg kan huske, at jeg optog øh, Hofnar, et, et af mine sange, jeg optog vokalerne til den første gang. Og min ven Tristan, han kom ind, og så var han sådan, det er mega mærkeligt, det der. <laughs> og han er sådan en rigtig old school hiphopper. Uh, et old head, om det vil. Og han kom ind og var sådan, altså, du kan godt, godt rappe sådan der. Det er bare mega mærkeligt. Du skal bare vide, at det er mega mærkeligt. <laughs> og, så, og det har jeg sådan ligesom holdt ham ved siden, at jeg spørger ham, om ting er mærkeligt og sådan noget. Og det er bare sådan en minde, jeg har fra
1: Sebastian, skal vi skal sætte os foran spejlet? Fordi det, det er jo det program. vi okay, ja. <laughs> Ja, nu bliver det rigtig seriøst.
0: Jeg er St. Larch, og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Nu sidder vi her i det lidt sådan større studierum. Jeg har sat et bordspejl foran dig. Og det, der skal ske nu, det er jo, at du skal i spejlet. Så du skal sidde her. Det næste gode stykke tid, og så skal du simpelthen kigge på dig selv. Hvordan har du det med det?
0: Jeg tror, jeg har lidt svært ved at, øh, Det er meningen, at jeg skal holde øjenkontakt med mig selv, ikke? Ja, okay, siger jeg og kigger over på dig. Jeg... Det, det er fint nok. <laughs> jeg har det... Jeg har det... Jeg, jeg kan godt bruge lidt meget tid foran spejlet, og ikke altid af de, de bedste grunde i verden. Der er alle mulige grunde til at være sur på, hvad jeg kigger på, når jeg står foran spejlet, og det, er en, det spiller en eller anden faktor i hvad jeg laver af musik, men det har også noget at gøre med hvordan jeg tærer mig i offentligheden, og det har tit noget at gøre med, at jeg kommer, tit, altså jeg kommer til at sammenligne mig med mine venner. Og jeg plejer at sige, at jeg ser altid op. Alle mine venner har en karakter, eller har en karakter af noget, jeg ser op til, og derfor kan jeg selv godt synes, at mit eget spejlbillede er lidt undervældende. Og derfor er det lidt mærkeligt at skulle kigge på det så længe, kan jeg mærke nu.
1: Og selv hvis du ligesom får lyst til at, at kigge væk undervejs, så synes jeg, at du virkelig skal anstrenge dig for at, at holde kontakt med ham derinde i spejlet. Ikke? <laughs> um, men du må egentlig gerne lige starte med at lukke øjnene. Og så bare lige tage en god dyb vejrtrækning ned i maven. Og når du åbner øjnene igen, så må du godt... Se dig selv i spejlet. Sebastian, jeg skrev jo til dig, fordi at jeg så dig spille tilbage i oktober, øhm, og jeg havde aldrig hørt om dig før, og jeg synes, det var det sindsøgeste nogensinde, at du stod helt alene på den her scene i bare overkrop, og det var så vredt, og det var så aggressivt, og jeg var sådan, shit mand, hvad er han så vred over? Det kan jeg bare huske, at det var den følelse, jeg sad tilbage med bagefter. Så nu har jeg dig her, foran spejlet. Hvad er du så vred over?
0: Det er altid et fedt spørgsmål. Jeg kan være vred over... Det lyder som om, jeg overhovedet ikke er vred. Det er også et problem, jeg havde en god dag i går. Det er ikke så godt. Jeg kan være vred over ting, der ikke er færre og mennesker der ikke behandler hinanden ordentligt og det kan betyde mange ting der er meget øh, jeg tænker meget over moral og hvad det vil sige at være et godt menneske og det er også tit det øh, musik jeg laver altså det det, det handler om øh, på den ene eller den anden måde jeg forsøger at at lave nogle portrætter af nogle ikke så gode mennesker tit Tidt også nogen, jeg, jeg deler nogle karaktertræk med, fordi jeg ikke nødvendigvis, uanset hvor meget jeg kan preache, hvad det vil sige at være et godt menneske, så ved jeg ikke, om jeg selv er det. Og det er også noget, jeg kan være vred over.
1: Så når du tænker over, altså, hvad et godt menneske er, hvad er det så for en sådan definition, du har af
0: det? Er, det første, jeg kommer til at tænke på, det er et menneske, der kan sætte, sætte andre foran dem selv. Altså ikke, have, ikke være egoistisk og ikke tænke på, hvad de selv får ud af noget. Men hvordan man kan give noget i stedet. Tror jeg, det er det første, jeg kommer til at tænke på. Ja, det er sjovt, at jeg, 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 det lyder mærkeligt, når jeg siger det her nu. Men der er også en del af det, som er, at, at jeg kan ikke forstå øh, uberettiget had over for nogen. Det er også onfær og jeg forstår ikke øh, det der med øh, altså jeg forstår ikke fremmedhed eller, eller had mod nogen der har en anden seksualitet end en selv eller et andet køn eller et eller andet. Og det, det bliver så unfair der er altså der er sådan nogle, at man har holdninger til noget man måske ikke engang kender noget til eller bare fordi man ikke selv er en del af det så synes man det er unormal eller et eller andet. Og jeg tror bare at hvis man ligesom kan ansku andre mennesker som værende eller anskue alle andre mennesker som at være lige så god som en selv, hvis ikke ikke bedre, det er også også lidt forkert at sige. Men så så har man vundet på en eller anden måde. Altså, man skal ikke se sig selv som noget bedre. Lige nu sidder jeg i et studie, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og Sebastian, da jeg spurgte dig ind til hvad din sådan allerstørste udfordring er, så sagde du selvhed. Hvor kommer det her selvhed fra?
0: Der, øh, jeg synes, at jeg er sådan lidt. Øh, jeg synes selv, jeg er lidt af en egotripper. Og bare det, jeg tænker så meget på, hvorvidt jeg er en egotripper, eller er nok måske et øh, eksempel på, hvorfor jeg er det. Fordi så bruger jeg bare tid på at tænke på mig selv. Og det der med at tænke rigtig meget over, hvad jeg, hvad jeg gør og siger, og der er alle mulige ting, som man kan, man kan være helt ligeglad med, at andre gør. Men hvis jeg selv gør det, så sidder jeg og slår mig selv oven i hovedet med det.
1: Så hvad er det for ting, der kan få dig til at, at, at give dig lyst til at slå dig selv oven i hovedet?
0: Det er bare sådan noget med at have... Altså, hvis man nu har fyldt meget i et rum til... I en fest, eller i en gruppesamtale, eller et eller andet, at man tager, at jeg, at jeg kommer til at tage meget opmærksomhed fra folk, fordi jeg er en energisk dude, og jeg er meget snaksagelig, så kommer jeg til at, 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 at tage opmærksomhed, og det er ikke altid, fordi jeg, jeg prøver på det, eller tænker over det i momentet, men jeg kommer bare til at, at enten tale over mig, eller prøve at tale ind i emner, jeg egentlig ikke har noget fornuftigt at sige om, eller et eller andet, og jeg tror <laughs> måske, at jeg har sådan et Øh, lidt for klassisk øh, mellembarn-gen med, at, at man har sådan en se mig mentalitet omkring ting, om man så ved det eller ej, eller har lyst til at indrømme det. Men det, det er bare noget, jeg tænker meget over, og jeg kan virkelig have dårlig samvittighed øh, om, og om moralske tøve mand, om jeg så har været fuld eller ej, <løbner> bare ved at have været i lokale sammen med andre mennesker end mig selv.
1: Men er der nogensinde nogen, der faktisk, altså har beklaget sig over, at du måske fylder lidt mere end, end dem?
0: Der har i hvert fald været kommentarer. Altså, der, der, der er folk, der sådan har sagt til mig sådan... Øh, det er egentlig vildt, hvor meget du snakker, eller... <laughs> der er forskellige ting. Øh, det, det er ikke sådan, folk sviner, ikke, sviner mig ikke til, eller siger fra over for mig i forhold til min opførsel, eller et eller andet. Det har jeg i hvert fald ikke rigtig oplevet. Men det, det er jo også bare sådan en, Det er sådan et lille eksempel. Det kan være mange ting, man har kommet til at, at gøre... Ikke sådan en stor ting, altså er ikke fordi jeg har slået nogen ihjel, eller noget, men det er bare, der er større ting, end at have fyldt noget i et lokale, der kan, der kan gøre mig vred på mig selv.
1: Men kan du prøve at beskrive den følelse, eller de her sådan moralske tømmermænd, der så ligesom kan, kan fylde dig op, efter ja, at have fyldt for meget? Hvordan har du det her?
0: Jeg tror, altså jeg... Øh, nogle gange, når, når jeg vågner, så kan jeg godt øh, sådan, jeg, jeg kan godt vågne sådan lidt med sådan, lidt, øh, øh, panik, sådan en panikfølelse. Og sådan, have, lige pludselig har meget, meget høj puls. Og så kan jeg godt blive sur og slå i væggen eller et eller andet. Og, og sådan, det lyder så voldsomt, når jeg forklarer det sådan her. Men sådan, jeg, jeg har vågnet op før, og det første, jeg sagde, var... Så sagde jeg højt ud i lokalet, fuck dig, og så slå jeg i puden fem gange. Og jeg kan, jeg kan ikke huske, hvorfor det var. Men det, det, det er inden for en, de sidste par måneder, at det skete. Det var sikkert noget med, at jeg var fuld på en hverdag. Hvilket gjorde, at jeg kom for sent øh, til et eller andet. En aftale. Og det er bare, hvis der er en ting, jeg opdrager til, så er det, at man overholder sine aftaler. Og så har det sikkert været noget med det. at jeg er ligesom bare med det samme, har kunne se et eksempel på, hvorfor jeg har gjort noget forkert. Og så har jeg været mega sur. Og det er ikke sådan en... Det er ikke sådan en, åh oh, nej, jeg har så ondt af mig selv, eller eller andet. Det er bare sådan, at oh, kæft for det dumt. Du er sådan en fucking idiot, Sebastian. Mm. <laughs> det, er sådan, det er bare den ene ting, man skal kunne, kan du ikke finde ud af. Jeg hedder Sebastian, og jeg står foran spejlet.
1: Og jeg ved at den her øh, eller at det her øh, selvhed, øh, også har haft et, et ydre udtryk på nogle andre måder, for eksempel nogle sådan alarmer du har sat til dig selv. Kan du prøve at, øh, ja, at fortælle, hvad har du haft skrevet til dig selv, når du bliver vækket om morgenen?
0: Øh, jamen jeg havde øh, der er stadig nogle af dem, fordi det er kun lige der er nogle bestemte klokkeslæt jeg ikke bruger så meget, hvor de stadig er. Men jeg har gjort sådan en ting med, at jeg skrev på mine alarmer. Øh, når de ligesom vækkede mig der klokken 8 eller hvornår det nu var, hvis man skulle i skole, så stod der, så stod der, fuck dig, eller du er så klam, eller et eller andet, øh, du er røvdoven eller et eller andet, så det ligesom, man kunne vågne godt op, med, med nogle, <laughs> nogle pæne ord, som var det første, man fik sagt til sig selv om morgenen.
1: Og det, er sådan, det strider jo ret meget imod. Altså, for jeg har jo en eller anden forestilling i hovedet om, at der er sådan, noget, sådan noget positiv psykologi, hvor man, man står foran et spejl, ellers, og så siger man, "nej, du er så smuk, og du klarer det så godt. Og, og sådan noget. Du, du gør det komplet modsat. Egentlig. Hvordan, øh, hvordan kan det være?
0: Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at jeg, kan, jeg, kan have, jeg kan have brug for det. Og, sådan, og der er en, en, en del af mig, der nogle, gange, der nogle gange når at sige til mig, at jeg, at jeg ved, hvad jeg laver. Og det kan jeg ikke så godt lide. Fordi jeg har ikke lyst til at hvile ved hvad jeg kan, eller hvad jeg, eller hvad jeg ligesom skulle tro, at jeg var god til. Eller, øh, jeg, tror, jeg, jeg er bange for, at hvis jeg, hvis jeg inden i ved, at jeg er god, eller god til noget, så, så er jeg bange for, at, at jeg bliver doven. Så jeg tror, at det er at, at slå sig selv lidt ned af for at jeg så kan prøve at, at blive bedre på en eller anden måde. Og det er jo sådan, altså det er helt fysisk nogle gange, hvis jeg har øh, hvis jeg lige har været i dårlig humør så kan jeg godt stille mig foran spejlet og så sådan svine mig til og så sådan sige grimme ord ind i spejlet, lige inden jeg skal sove eller lige efter jeg er kommet hjem fra skole eller, et eller andet
1: Så hvis du skulle gøre det lige nu her fordi du sidder over ser dig selv i spejlet Ja, har du lyst til at svine dig selv til i spejlet som du gør, når du er alene?
0: Jeg har siddet lidt meget det er måske også derfor, jeg er jeg godt kan virkelig lidt uh, distraheret og tænkt over uh, at jeg synes mit ansigt er skævt. Jeg synes ikke. Uh, <laughs> jeg synes, og det er sådan, at det også jeg bliver set sådan lidt ned nedfra og det gør at jeg synes jeg kan have sådan lidt dobbel og sådan mit sådan skæve smil og mit uh, uh, mit en øre er mindre end det andet og mit en øje er sådan lidt halddåndt jeg har store fortænder og skæve, skæve tænder i undermunden. Jeg synes ikke, jeg er sæt pæn, når jeg sidder og kigger på mig selv sådan her. Og det kan jeg godt komme til at tænke lidt meget over. Og jeg får sikkert også rynker tidligere, fordi jeg kommer til at smile så meget. Ja, men ja, Det er måske ikke så meget en sviner, men det er bare, ja, Det har jeg faktisk ikke lyst til at gøre. Bare alene af den grund, at du er i lokalet. Det synes jeg ikke, nogen skal udsættes for.
1: Så, så hvilken forskel gør det, når du er alene?
0: Det er jo bare altså det er jo bare eksternalisere sine tanker på en eller anden måde. Jeg synes ikke, der er noget galt i, og jeg håber også andre mennesker gør det, at man nogle gange siger ting, man har på hjernen højt. Ligesom at, hvis man har en sang på hjernen og synge det i et lokale, hvis man er alene, der er på en eller anden måde noget befriende i at være alene nok til, at ting ikke begynder, behøver at foregå inden i en, men også i det lokale, man er i. Og det det er jo bare på en eller anden måde at, at udøve det. At det bliver sagt højt, for nogle gange så kan man også høre, hvorvidt det er sandt eller usandt, når det bliver sagt højt. På en eller anden måde. Jeg kigger mig selv i spejlet. Jeg ja, er sang De Da
1: jeg spurgte dig om. Øh om St. Delarge, som er dit kunstnavn, om det var et alter ego, der sagde du, nej, det er bare Sebastian på 110 procent. <laughs> ja. hvem, uh, hvem er Sankt Delarge?
0: Altså, det er ikke et alter ego, men det er jo altså, det er alligevel en, en eller anden form for strømligning af, af holdninger, eller, eller tanker, eller øh, ja, overvejelser om, om, hvad jeg tænker på, eller ser omkring mig. Og øh, grunden til, at folk tit tror, det er et aldre-ego, det er fordi, at der er ligesom øh, det, jeg snakkede om tidligere med at, at portrættere nogle karakterer, man er uenig med eller et eller andet, gør ligesom, at folk tænker når han er det her aldre-ego, som er alle de her dårlige holdninger, men jeg tror mere, at det er sådan en måde at lave en hel masse skurke, man kan kigge på, og så sige, dem har man ikke lyst til at være, og det er bare gjort i en jeg-fortæller, på trods af at jeg som St. Delarge ikke er dem.
1: Og hvad får du ud af, ligesom at, at skrive det ud fra sådan en andens sted, altså som om du var vedkommende?
0: Jeg tror bare, at, at jeg synes, at jeg-fortælleren er et godt virkemiddel til indlevelse, og det giver også lidt sådan et, et lag af noget satirisk, at kunne portrættere det, for at, eller udstille det, for at være dårligt, eller... Eller dumt, eller forkert, eller et eller andet.
1: Og nu har jeg jo set dig stå på en scene, men det det har lytteren jo ikke. Kan du ikke prøve at fortælle sådan, altså fra dit synspunkt, hvordan er du, når du står på en scene?
0: Jamen, jeg er meget energisk, tror jeg. (laughs) Tror jeg. Jeg jeg, jeg, Det ved jeg i hvert fald. Det er en ting, jeg ved. (laughs) Jeg er meget energisk, og jeg indlever mig meget i... I øh, sangene og, og laver fakter, der, øh, der klærer teksterne og sådan. Og det, jeg tror, det er både en form for skrøbelighed, der affyder det at skulle indleve sig så meget i det. Fordi man står helt alene øh, på en scene og, og skal på en eller anden måde ene mand fylde et rum med alt, hvad den her sang betyder for en. Uden at have nogen at støtte sig op. Ad. Og... Jeg gør altid det som det første at jeg, jeg afklæder mig eller jeg tager i hvert fald trøjen af, fordi at jeg øh, er en lille smule blufærdig og jeg er sådan lidt berøringsangst. Og det kan gøre at, jeg, at når jeg når jeg ligesom tager trøjen af, så føler jeg mig ret så føler jeg mig meget nøgen. Og det er bare noget der skaber mere eller øh, hvad hedder det? Øh, som giver noget ekstra skrøbelighed til det på en eller anden måde og så plus at det er jo noget der det minder i hvert fald om rapmusik det jeg laver og det her der er rapper et rigtig dejligt eksempel på øhm, hvor meget personer kan blive til outfits og ikke så meget andet i hvert fald i nogle sammenhæng der er rigtig mange dygtige rapper der forstår ret men ved det der var en del af hiphopkulturen, som som giver den enormt meget op for folk der ikke er så meget andet end et outfit og synes jeg bare, det var spændende at, at tage det outfit af, og så ikke være andet end et menneske uden et outfit. Og så er det ligesom en, på en eller anden måde en tom skal, de her ord kan komme ud af.
1: Og hvad betyder det for dig at stå på en scene?
0: Det betyder enormt meget. Altså, det er et af de eneste steder, ikke jeg ikke, ikke renner rundt og, og, og tænker på, hvordan jeg har det. Altså, sådan, der er noget med det der i at være i flow og energiudvekslingen mellem, øh, mellem en selv og et publikum, der, der er meget unikt. Og det, jeg bare føler næsten, jeg er opvokset på en scene, fordi jeg har spillet teater siden jeg var 6-7 år gammel, og har spillet i bands hele min ungdom eller et eller andet. Og det har bare gjort, at, at når man ligesom er kommet ned fra scenen, så er man den her... Knægt, jeg sidder og kigger på lige nu <laughs> Og når man er på en scene Så forsvinder det lidt Og øh, man er ikke Altså øh, jeg, er bare, jeg bliver bare øh, Jeg glemmer lidt at tænke over alle de ting Jeg synes der er galt hele tiden Når jeg står på en scene Og det er på en eller anden måde sådan lidt Usundt, tror jeg At jeg, har sådan, <laughs> jeg får sådan en rus af at være på scenen Og det er det fedeste i verden det er det bedste, jeg overhovedet kan komme i tanke om, og det er det eneste, jeg har lyst til at lave hele tiden. Men det er, igen, hvis man kigger på det udefra, så kan jeg godt høre, at det lyder som en egotripper, der ikke har lyst til at lave andet, end at blive kigget på, og øh, være den, der fylder allermest i et lokal. <laughs> når de har sagt, at jeg ikke kan lide at fylde for meget i et lokal. Men det er alligevel noget andet, når man er i iscenesat på den måde, synes jeg. Der er i hvert fald ikke, nok ikke nogen, der kigger på den på scenen, og tænker, han fylder meget, hva' <laughs> Håber Håber Men det skal nok være.
1: Og umiddelbart, så vil man jo tænke, at at man sikkert har sådan en opløftende følelse, efter at have stået på scenen. Det er ikke helt tilfældet for dig, er det det? Hvordan har du det, når du træder af scenen?
0: Det kan bare godt være undervældende at træde af. Fordi at tiden forsvinder lidt, eller går for hurtigt, mens man er deroppe. Og det er sådan, igen når jeg snakker om, at det det bliver sådan en ros for en. Og det er jo bare... når man kommer ned for det, det er jo bare på en eller anden måde tømmermændene. At man med det samme er mødt af, at den øh, energi, der var i rummet lige før, er forsvundet. Og det er helt bogstaveligt talt at man træder ned fra scenen, og så er, er alting ikke, som det var lige for et øjeblik siden. Øh, og det ved jeg ikke, hvordan jeg skal beskrive. Det er bare, det er bare kedeligt på en eller anden måde. Energien er bare væk. Og man kan godt have, jeg kan i hvert fald godt være gået ned fra en scene, hvor jeg har stået og krænget alt... Hver en droppe energi, der er i mig ud Og så når man kommer ned, så er man bare fysisk udmattet Og psykisk udmattet Fordi man har prøvet at indlive sig så meget i de ting, man siger Og man er måske også lidt hæs I hvert fald, hvis man laver det, jeg laver <laughs> Og ja øh, yeah. Der er bare mange ting, der pludselig falder fra hinanden igen Der lige var øh, sat så pænt sammen Der Og det er man bare ikke altid forberedt på Spejlet. Jeg hedder Sebastian.
1: Og Sebastian, jeg ved, du ikke er særlig glad for at tale om, hvor du kommer fra. <laughs> Så det tænker jeg jo, at vi skal tale om. Ja. Hvor kommer du fra?
0: Jeg kommer fra Vedbæk, som er en, en gammel fiskerby op i Nordsjælland. Ligger lige i sådan en rigtig dejlig smørhul mellem Rungsted og Hellerup, øh, ud mod kysten. Og nu nævner du selv det der med, at jeg kan ikke så godt lide at snakke om det. Men det, det er ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke kan lide at snakke om det. Men det er bare måden, folk tit har lyst til at snakke om det. Det er med en forudindtaget holdning om, at så må jeg være en forkalet møgeunge. Og det øh, kan de på sin vis have ret i. <laughs> jeg er vokset op meget. Altså jeg er vokset op enormt privilegeret. Og enormt glad for alle de muligheder, jeg har haft ved. Eller på grund af, at jeg er opvokset deroppe og har nogle... Øh, skønne forældre, Og jeg har jo på sin vis haft et rigtigt, <går> en rigtig dejlig barndom, hvor de fleste konflikter er i hvert fald kun foregået inde i mit hoved. Øh, men når folk snakker eller spørger en om det, så er der tit den der... <går> jeg kan huske, der var en, der sagde til mig første gang, Når du får vedvækken om, at dine forældre er advokater. Hvor man er sådan, okay, nej. <går> det er, fordi det kan jo ikke bare, jo ikke bare være en... Altså, en <laughs> en by kun med avokater Så, så burde øh, Retten jo bare flytte derned Nej, ved, nej det er også mærkeligt mærkelig måde at sige det på men, det er, men man bliver bare så Så træt af at folk har En holdning til det Eller med det samme Stempler en som værende Privilegeret eller forkælet Jeg tror det er mest den der med forkælet Fordi jeg ved godt at jeg er pri- privilegeret Og jeg, jeg har heller ikke rigtig Følt at jeg passede ind i Nordjylland. Og det var en tid meget sådan noget med, at Sebastian hører noget mærkelig musik, eller. fordi jeg lyttede til metal, og emo, rock, og punk og sådan noget, der jeg gik i, i folkeskolen. Øh, og der var sådan. Og det kom jo fra forældrene på en eller anden måde, at folk. at de her børn, andre børn, synes, at man var anderledes. Fordi jeg tror ikke, at børn tænker over det med det samme. Selv i hvert fald. Men det var sådan, at jeg havde klippet en hanekampe, fordi jeg er sej og så, øh, øh, så var der øh, en knægt der gik et par klasser under mig så altså, han er gået i tredje eller et eller noget som kom over til mig og spurgte om øh, om jeg var øh, eller han kaldte mig bare fucking punkanarkist eller et eller noget og jeg var sådan det ord har du simpelthen det må du lige have lært af dine forældre eller et eller noget eller sådan det går op for mig senere at det er noget hans forældre har sagt da han er kommet i skole og så har de fået øje på mig og så har forældrene sagt han ligner sådan en punk-anarkist, og så har han tænkt, det er en sviner, det går jeg over og siger til ham, og det var bare lidt den attitude, man blev mødt af, og lærer, der ikke vil have, at man kun gik i sort tøj, og sådan noget, det var også Rungsted privat, det er lidt, øh, det er lidt fint i det, <laughs> men, ja. Øh, yeah.
1: Så kan du stadigvæk, altså, føle dig udenfor, med, med det, du laver nu, for eksempel?
0: Det ved jeg en lille smule, altså, nu nævnte vi også det før med, at øh, min gode ven Og arbejdsmarker Tristan, han han kan sige til mig, at det er mærkeligt, det jeg laver. Han er ved at være lidt mere vant til det efterhånden, fordi han godt ved, hvad det er, jeg laver. Men han kan godt, altså folk kan godt kommentere på, at det er mærkeligt. Hvis jeg har snakket med nogen, nu har jeg lige snakket med Uhørt-festivalen, fordi jeg skal ud og spille snart. Og de, de er også sådan, der er jo ikke rigtig nogen, der laver det, du laver. Og på den måde kan man godt føle sig lidt udenfor, eller føle sig sådan lidt, spøjs i det fordi man er, sådan, altså, er der ingen der lytter til det jeg gør eller har de samme, den samme blanding af inspiration jeg har og det, det, er lidt, det er i hvert fald genkendeligt for mig at kunne vise fem fede musikere til nogle af mine venner og så er der, vil der altid være tre af dem de ikke kan lide øh, og så er det bare om fra ven til ven jeg snakker med men der er ikke rigtig nogen der har den jeg kender ikke så mange der har den blanding af interesser som jeg har og det kan godt gøre, at man føler sig sådan lidt udenfor, fordi man ikke føler, at man kender nogen, som man kan snakke med alt om. Men så skal man ligesom øh, trykke på en, øh, en, en knap, der lige ændrer øh, taleemnerne, hver gang man går ind i et nyt, nyt lokale, fordi man skal tilpasse sig, hvad, hvad de andre laver.
1: Så savner du nogen at spejle dig i, eller er det egentlig okay at være sådan lidt øhm, alene nogle gange?
0: Jeg plejer at sige... Jeg jeg, jeg prøver ligesom... At definere mig selv... Ud fra... Hvad jeg godt kan lide... Frem for hvad jeg ikke kan lide... Og det betyder jo bare at... Det betyder også at... at Jeg prøver at vise ting frem... Som mine venner ikke nødvendigvis er, er glade for... Eller sådan prøver at introducere dem til nogle af de ting... De ikke har været inspireret af før... Og så prøve at dele nogle af de ting, jeg er glad for med dem, frem for at være sådan, jeg hader bare, at I ikke kan lide det her, og så aldrig snakke om det igen. Jeg prøver ligesom sådan, lidt efter lidt, at, at, at blande de der ting, med nogle af mine venner, men man kan godt savne, man kan godt savne nogen, som jeg ved, jeg kan snakke med, med alt om, på en eller anden måde. Det, det er måske rigtigt nok set. <laughs>
1: Og Sebastian, vi begynder at nærme os en, øh, en slutning. Yeah. Og du har jo faktisk været altså, virkelig god til at kigge dig selv i spejlet. Det må jeg give dig. Hvordan øh, har det været?
0: Det er lidt distraherende at skulle kigge på sig selv hele tiden. Det, det, det føles mærkeligt. Det er det samme som til at starte med. Jeg sidder og laver skære ansigter af mig selv, og sådan noget, fordi jeg ikke kan tage noget seriøst. Og <laughs> sidder og tænker over, hvordan jeg ser ud. Så det er svært at holde øjenkontakt med sig selv.
1: Men det er jo gået meget godt. Altså hvorfor... hvorfor Hvorfor tror du, du har så svært ved det? Eller er du ikke bare lidt, altså, er du ikke lidt ond ved dig selv?
0: Det ved jeg ikke. Altså, nogle gange så kan jeg godt tænke, at jeg ikke er ond nok ved mig selv. <laughs> men det er bare... Jeg, skal ikke have, jeg synes ikke... Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Det, der, er sådan, der er en eller anden ting i mig selv. Nu sidder jeg også og, og, og tænker højt. Men nogle gange så tror jeg måske, at jeg kan have en side af mig selv, der ikke vil have, at jeg har det alt for godt, fordi jeg er bange for at det, at have det godt, kan betyde en mangel på, på drive, eller kreativitet, eller, eller lyst til at udvikle sig, eller, eller, eller lære noget. Hvis man bare har det fint, på en eller anden måde. Det ved jeg ikke, om, jeg, det ved jeg ikke, om jeg er en mega usund tilgang til, til livet. Men det, det, sådan kan jeg i hvert fald godt have det nogle gange.
1: Jamen, går du så og, og er lidt Keder jeg det hele tiden?
0: Jeg ved ikke, altså det går sgu lidt op og ned. Det, jeg, får tit, jeg, får, jeg får nogle gange at vide, at nogen, den person, jeg nu snakker med, ikke rigtig kender andre, der kan have så meget optur over ting. Og det er nok fordi, at jeg kan føle mig ret lille i forhold til øh, andre musikere, eller, øh, whatever, eller nogen, nogen andre mennesker, der jeg synes er, nice at snakke med, eller eller andet. så kan jeg virkelig sådan have, have kæmpe optur over, at have, oplevet det her musik, eller sådan have lyst til, at dele det her musik, åh oh, du skal høre det, det er det fedeste, i hele verden, sådan, og, og så er det sådan lidt, noget okay, noget, men jeg synes bare, det er for vildt, fordi jeg ikke har hørt noget, lignende, eller der er et eller andet inspiration, at hente i det, og du ved, jeg ved ikke om jeg, jeg rundt, og er ked af det hele tiden, fordi jeg har enormt meget, jeg får enormt meget glæde af, at opleve ting, og, og Tænke at at få idéer, og nyde kunst, eller et eller andet. Altså tænke over sådan nogle ting, og skrive ned, og og lære et nyt trick af at høre en en ny kunstner, eller et eller andet. Jeg tror i hvert fald ikke, det er rigtigt, at at jeg render rundt og er ked af det hele tiden. Det går op og ned, men men man kan godt have uger, hvor man ikke lige har fundet den der den der nye sang, man godt kan lide, eller et eller andet, så kan det godt være, gå lidt i tomgang. Og tomgang, det er næsten værre, end at være ked af det. Hvis der bare ikke er noget, så det, det er det det værste, det.
1: Og er der en allersidste ting, du kunne have lyst til at fortælle, måske til dig selv, i spejlet?
0: Fuck dig, mand. <laughs> nej, nej. <laughs> øhm, det, ved jeg, det ved jeg ikke. Det er jeg lidt usikker på. Jeg, jeg tror ikke, jeg har, jeg har noget bestemt. <laughs>
1: Så skal du bare have tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
0: Jamen selv tak. Jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne.
1: <laughs> du har lyttet til spejlet. Produceret af Kontrafejl. Og klippet og tilrettelagt af mig, Sara Fondo. Hvis du har noget på hjerte... Eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.